0: Ziemlich schlecht gealtert. Ein Podcast übers Älterwerden. Mit Christian und Roman.
1: Hallo und vielen Dank fürs Reinhören in die siebte Folge von Ziemlich schlecht gealtert. Ein Podcast übers Älterwerden. Wir reden regelmäßig über Dinge, an denen wir merken, dass wir, jenseits der 30, gealtert sind und fragen uns, ob Phänomene unserer Vergangenheit selbst ziemlich gut oder ziemlich schlecht altern. Und mit wem ging das besser als mit einem guten alten Freund? Ich rufe aus dem Süden, Christian im Norden.
0: Hallo Christian. <lacht> Hallo Roman und Grüße aus dem Norden. Christian, wie bist du die letzten Wochen gealtert? Ähm, ich bin, glaube ich, okay gealtert. Ich habe ganz konkret mal wieder übers Älterwerden und auch über körperliche Gebrechen nachgedacht gestern, als ich eine sehr lange Radtour absolviert habe und irgendwann nach so ein paar Stunden dann die ersten körperlichen Beschwerden kamen. Dabei ist mir der Gedanke gekommen, dass äh, einem irgendwann, glaube ich, bewusst wird, dass man bestimmte körperliche Herausforderungen, wenn man sie in seinem Leben noch angehen will, irgendwann auch angehen muss. Also ich bin jetzt nicht irgendwie Ironman gefahren oder so, oder bei der Tour de France mit, aber mir ist da irgendwie nochmal bewusst geworden, dass das Ganze äh, natürlich alles irgendwie ein natürliches Ende hat und dass man manche hm. Pläne, die man vielleicht gerade so äh, im körperlichen Bereich hat, nicht auf die zu lange Bank schieben sollte. Und ich bin drauf gekommen, weil du und ich ja vor vielen, vielen Jahren schon mal auch im Sommer eine sehr ausgiebige Ratto über mehrere Wochen gemacht haben und wir auch da teilweise sehr lange Etappen gefahren sind oder das, was uns damals lang vorkam. Und ich irgendwie dachte, also hm, vor 15 Jahren hätte ich das vielleicht sogar noch besser hingekriegt. Kannst du das nachvollziehen oder findest du, das ist ein bisschen übertrieben, weil man auch mit Mitte 30 irgendwie noch äh, gut weiß ich nicht, lange Sport machen kann oder können sollte, wenn man wollte. Das ist eine gute Frage. Sollte man können wollen. <lacht> ähm, ja, Mitte 30 finde ich jetzt nicht so
1: das Alter, wo man nicht mehr so lange Sport machen kann. So, das ist, das ist würde man so generell reden, über wer kann, was sollen, wollen, können. Aber äh, ich persönlich kann natürlich weniger. Das sehe ich auch so. Ich könnte jetzt nicht mehr unsere lange, wochenlange Radtour. Sowieso nicht. Andererseits ist mir lustigerweise genau auch in den letzten Wochen äh, etwas vor die Nase gekommen. Und zwar ein jetzt 100-Jähriger, der in seinen 80ern erst angefangen hat, Marathons zu laufen. Und <lacht> okay. der wurde gefragt, äh, wie es ihm jetzt so geht mit 100. Und er sagt, er hat die Zeit seines Lebens. Und mit 80 fing es so richtig an für ihn, so richtig toll zu werden, weil er dann so richtig viel Sport gemacht hat. Und ich Aha. Okay. ja, okay. Also
0: vielleicht ist ja für ganz wenige erst im Alter die Zeit gekommen, wo man sich so richtig dann austobt. Ja, stimmt, aber ich würde denken, erst trotzdem eine ziemliche Ausnahme und ich glaube, dass, ja. dass es durchaus auch Leute gibt, die dann auch so im äh, letzten Akt der Verzweiflung irgendwie sagen, jetzt muss aber irgendwie doch nochmal irgendein sportlicher Wettbewerb her oder so und dann kauft man sich ein Rennrad und <lacht> äh, fährt mit irgendwie 200 anderen Ü30 oder Ü40 Menschen äh, mehrere hunderte Kilometer. Kilometer und dann äh, kollabiert man plötzlich, liegt dann halb tot im Straßengraben oder so. Keine Ahnung, ich meine das jetzt nur so <lacht> geradeaus. Äh, ja, <lacht> ja, aber sowas passiert immer wieder, ne? weil Leute auch ab einem äh, gewissen Alter äh, dann irgendwie sehr plötzlich die sportliche Herausforderung suchen, die sie vielleicht all die Jahre davor versäumt haben oder dafür keine Zeit hatten. Und äh, dann passiert sowas auch. Also, ich habe mich mal informiert für die Teilnahme an Triathlon muss man, äh, und auch so selbst in dieser Volksdisziplin, also der sehr kurzen Strecken, wird von den Veranstaltern generell empfohlen, dass man spätestens mit 35 vor Teilnahme und auch vor Anmeldung einen Arzt oder eine Ärztin aufsucht und sich einmal gründlich durchchecken lässt, damit man überhaupt sicher sein kann, dass man das Ganze auch trotz Training im Übrigen körperlich dann äh, gut durchsteht. Und ich glaube, gerade bei solchen logischer. Veranstaltungen ist äh, die Zahl insbesondere von Männern, glaube ich, im Übrigen, die eher schon etwas gesehen Alters sind und dann da bei sowas teilnehmen sagen, so, das muss jetzt aber hier irgendwie, äh, irgendwas muss ich jetzt nochmal schaffen in diese Richtung. Hm. Die ist relativ hoch. Glaubst du,
1: das liegt daran, dass Männer in ihrer Midlife-Crisis so <lacht> unrationale Entscheidungen treffen?
0: Kann schon sein, ja. Jetzt mal auch so aus der eigenen Erfahrung. In einem gewissen Alter hat man ja das Gefühl idealerweise, dass irgendwie einem die Welt zu Füßen liegt und dass man ganz viel schaffen und erreichen kann, wenn man noch eher jung ist. Ich glaube, dieses Wissen schwebt einem immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber die allerwenigsten von uns... Nutzen wirklich alle Möglichkeiten, die sie haben. Ich glaube auch gerade so im, im sportlichen Bereich beispielsweise, weil dann irgendwie Ausbildung oder Studium oder Karriere oder wie auch immer dann wichtiger ist oder Familiengründung oder Hausbauen oder was auch immer und äh, dass man aber mal äh, sich sehr gut daran erinnern kann, wie das mal war, dass man auch körperlich zu vielen Dingen irgendwie auf einmal überraschend in der Lage ist, äh, dass man, dass einem das irgendwann wieder einfällt und dann denkt, oh, äh, habe ich eigentlich damals, als ich, weiß ich nicht, der Pubertät entwachsen und mit Energie und Kraft irgendwie alles hätte machen können, habe ich eigentlich alles gemacht? ach so nee, habe ich nicht dann sollte ich es jetzt vielleicht noch tun, solange das noch geht. Ja. Vielleicht ist es auch so ein männliches Ding und es ist sicherlich auch äh, vor allem die Frage des Alters. Und wahrscheinlich hängt das bei vielen mit der Midlife-Crisis zusammen oder auch schon davor.
1: Ja, das ist ja sowieso die Frage. So muss ich alles ausnutzen, ausreizen können, was geht? Nur weil ich potenziell in der Lage wäre, mich ganz dolle fit zu machen, habe ich dann was verloren, wenn ich das vor 30 nicht mehr gemacht habe? Mhm. Oder ist das auch okay zu sagen, na gut, nicht jeder muss ja ein Marathon gelaufen sein, bevor mhm. er... 25 geworden ist, auch wenn das dann jeder, Anführungszeichen, äh, hätte machen können. Also ja. ist das quasi nicht auch eher eine Frage von altern oder dann schon fast in die Midlife-Crisis kommen, zu sagen, was habe ich alles verpasst, was ich hätte machen können?
0: Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass, das ist sicherlich auch immer eine Typfrage. Aber ich für meinen Teil kann sagen, dass es für mich durchaus Antrieb ist, irgendwie mich mehr zu bewegen ja. oder in solche Richtungen überhaupt nachzudenken. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich habe, als ich 23 war, einen Artikel darüber gelesen, dass so der durchschnittliche Westeuropäer oder generell Menschen unserer Zeit hat nichts mit der regionalen Herkunft zu tun, normalerweise im Alter zwischen 23 und 24 die äh, Blüte ihrer körperlichen Kraft erreichen und es ähm, danach dann schon bergab geht, also schon mit Mitte 20. Und das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich mit 24 dann einen Marathon gelaufen bin, weil ich tatsächlich da oh. das Gefühl hatte, äh, jetzt ist eigentlich so der beste Zeitpunkt dafür. Ich hatte da auch Lust drauf. Ich hatte vor allem einen äh, Studienfreund, der mich da sehr gepusht hat, ohne den ich das niemals wirklich selber auch gemacht hätte. Aber das hat auch noch eine Rolle gespielt und ähm, da muss man nicht erst 80 für werden oder 70 oder so, sondern ja. das reicht wahrscheinlich überhaupt, sich schon bewusst zu werden, dass man älter wird und dass äh, es bestimmte Möglichkeiten einfach dann auch nicht mehr gibt oder nicht mehr so einfach gibt vielleicht.
1: Das wusste ich gar nicht, dass du einen Marathon gelaufen bist. Und würdest was? du jetzt sagen, jetzt hast du was für dich äh, äh, geschafft, jetzt hast du ein Häkchen auf der to do Luste abgehakt? Oder
0: wie fühlst du dich jetzt danach? Willst du gleich den nächsten laufen? Ken kennst du mich überhaupt? <lacht> ich wusste nicht, oh. dass du einen Marathon gelaufen bist. Was? Nein? Ich meine, es ist auch schon der lange her und es war wirklich keine, keine 27. dolle 20. Zeit. Wow, wow das <lacht> ist wirklich die Erkenntnis des Tages. Ja, und also, und zu deiner Frage, ich habe, ähm, ich habe das, ich habe es gemacht und ich habe es geschafft und Zielsetzung war eigentlich, es überhaupt zu schaffen und nicht irgendwie eben, wie das vorhin genannte Beispiel, zu kollabieren und dann im Straßengraben zu liegen, sondern überhaupt durchzukommen. Und das hat geklappt. Also ich lebe noch und ich bin noch hier. Eine <lacht> Erfahrung, die sehr prägend war für mich, war, dass man mir im Vorhinein immer gesagt hatte, du, das ist total geil, so spätestens ab Kilometer 32 kommt das sogenannte Runner's High hm. und dann sind alle körperlichen Gebrechen auf einmal wie weg und die ganze Erschöpfung und äh, Müdigkeit und so verfliegt und es ist einfach nur noch geil, das Ding zu Ende zu laufen. Und ich bin gestartet und gelaufen und gelaufen, gelaufen. Und, äh, ich wurde immer müder und erschöpfter und mir haben die Beine wehgetan. Und ich dachte die ganze Zeit, wann kommt denn jetzt endlich dieses Runner's High? Man hatte es mir versprochen und es ist nie eingetreten. Und ich bin einfach immer fertiger geworden und äh, so komplett am Arsch dann übers Ziel gelaufen. Und war äh, irgendwie so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir das anders vorgestellt hatte. Ich war auch stolz und glücklich, dass das irgendwie alles gut geklappt hat. Aber es hat mich jetzt nicht so geflasht, dass ich gedacht habe, boah, das muss ich jetzt sofort wieder machen.
1: Von einer ähm, Innovation, die für mich neu war, dass du einen Marathon gelaufen äh, bist, zur nächsten. Das ist eine geile Überleitung. Für die HörerInnen, die auf Spotify hören, vielleicht weißt du das auch noch nicht, Christian, haben wir eine Neuigkeit und zwar probieren wir gerade eine neue Funktion aus. Ihr könnt passend zum Hauptthema der Folge euer Meinungsbild mit einem Klick abgeben in einer Umfrage. Die findet ihr dann unter dem Play-Button und da könnt ihr abstimmen, ob das Ding oder Phänomen, was wir besprechen, für euch auch ziemlich gut oder ziemlich
0: schlecht gealtert ist. What? Sowas gibt's? Das haben wir jetzt. Da komme ich mir jetzt auf einmal sehr alt vor. Ich wusste gar nicht, dass es diese Funktion überhaupt gibt. Die habe ich auch erst gefunden. <lacht> okay, wow. Und kommen wir
1: zu weiteren Accessoires. Accessoires ist da vielleicht äh, richtige, ähm,
0: das richtige Stichwort. Du hast was vorbereitet, Christian. Das ist richtig. Wir wollen heute ähm, auch auf Anregung einer Hörerin, viele Grüße, heute über ein Thema sprechen, von dem wir beide, behaupte ich jetzt einfach mal, nachweislich wenig Ahnung haben. Ähm, also gut, insofern sind wir also eine super Voraussetzung für einen Podcast. Also da sind wir, glaube ich, völlig im Mainstream der Podcasts, die es auf Spotify so also gibt. Zwei mittelalterweise Typen unterhalten sich über Dinge, von denen sie selber nicht so genau wissen, worum es da geht. Ähm, und diese Tradition wollen wir hier auch aufrechthalten. Und wie du schon sagtest, es hat ein Stück weit auch was mit Accessoires zu tun, worum es genau geht, gleich nach wenigen Sekunden, nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung. Mode. Ich lasse das noch mal kurz so stehen. <lacht> Mode ist das Thema der heutigen Sendung. Wir haben in unserem Teaser oder in unserem Trailer für diesen Podcast das Thema auch mal aufgeführt, ganz am Anfang, als wir überlegt haben, worüber kann man überhaupt sprechen, was ziemlich gut oder ziemlich schlecht gealtert ist. Und ich glaube, wir haben es im Trailer äh, als noch so ein bisschen amateurhaft als Kleidung benannt. Wir, äh, ich würde sagen, wir fassen das für die heutige Ausgabe mal so ein bisschen weiter, also so Mode... Vielleicht einfach ganz allgemein. Genau, es gab auch äh, unter anderem den Hinweis einer Hörerin, dass das doch ein spannendes Thema sein könnte. Ich glaube, wir haben beide so ein bisschen erst gedacht, hm, naja, weiß jetzt nicht, wir sind jetzt beide nicht so die absoluten Trendsetter, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ich zumindest für meinen Teil kann das sagen. <lacht> vielleicht äh, Bei dir ist es vielleicht, glaube ich, ein bisschen Ach, anders, Roman. Ach, Darüber ja wollen gut. wir heute äh, <lacht> sprechen. Und ich, als ich äh, über dieses Thema nachgedacht habe, ist mir, weil wir auch mal gerne ähm, in die frühe Vergangenheit unserer beiden Leben schauen, als erstes die Frage eingefallen, was gibt es eigentlich für Kleidungsstücke, an die man sich von ganz früher erinnert und wo man sagt von sich, das war mir damals schon irgendwie wichtig. Und ähm, mir ist da als erstes das Bild vor Augen gekommen, von einem sehr ausgewaschenen äh, Sweatshirt, hat man damals gesagt, in so einem blassen Gelb und da war vorne drauf Kermit der Frosch aus der Sesamstraße aufgedruckt und ein Stoppschild. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon alles war oder was die Aussage von diesem Aufdruck war, aber ich weiß, dass ich diesen Pullover extrem, extrem cool fand und ihn äh, mit sehr viel Stolz getragen habe und ich glaube, das war so Kindergartenzeit. Gibt es da bei hm. dir auch so ein Kleidungsstück, irgendwas, was dir so einfällt, wenn du drüber nachdenkst, wie du früh äh, Mode vielleicht schon dich damit auseinandergesetzt hast oder einfach Klamotten, die du getragen hast, um es mal ein bisschen profaner zu sagen, die dir irgendwie gut gefallen
1: also, wir reden jetzt über ganz frühe mhm. Kindheit, ne? Das ist jetzt äh, für mich immer so ein bisschen schwierig, weil ich mich äh, wirklich, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, sehr schwierig erinnere und eigentlich nur an Sachen erinnere, von denen ich dann auch wirklich noch Bilder habe. Und dann ist es ja keine Erinnerung mehr, sondern dann weiß ich, dass das passiert ist, weil ich es auf einem Bild gesehen habe. Und da gibt es jetzt, was Kleidung und Mode angeht, eigentlich nichts. Also, ähm, ich, ich war immer nackt. Ich war immer nackt.
0: Ich habe so ein Bild von <lacht> So bist du ja auch stadtbekannt geworden, ne? Also, so hast du es ja das erste Mal in die Zeitung von geschafft. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ähm, ich habe ein Bild vor Augen, wo ich so eine kleine Latzhose an habe. Da bin ich ja wirklich noch ein Baby. Und ansonsten fängt mein Bewusstsein über Kleidung mit der ersten Erinnerung an in der war, fünften Klasse, glaube ich war es, hm. wo ich übergegangen bin, Jeans zu tragen. Das war das. war Also Jeans gab es schon vorher, aber ich habe die nie getragen. Und irgendwann hatte ich meine erste Jeans. Und das war für mich so, so ein erster Moment. Aber sind mhm. wir ja quasi schon in der nächsten Phase. Und Mode läuft ja, oder Kleidung läuft ja so, würde ich mal sagen, in der Phase und wenn dann so die Phase gekommen ist, wo Mama nicht mehr die Kleidung rauslegt, mm. dann wird es ja interessant. Hast du denn in der Phase, sagen wir mal so, jetzt fangen wir an zu pubertieren, Kleidungsstücke, die dir
0: da wichtig waren? Ja, und das finde es witzig, dass du das sagst, Mama legt die Klamotten raus. Das war bei mir, glaube ich, relativ früh schon nicht mehr der Fall, aber natürlich habe ich doch relativ lange oder mehrere Jahre meines Lebens selber nicht entschieden, was ich trage, aber gerade deswegen ist mir auch ein Kleidungsstück in Erinnerung geblieben, bei dem das dann eine sehr bewusste Entscheidung war, sich das selbst zu kaufen und das war eine Jeans. Ich wir sind ja äh, nicht im Öffentlich-Rechtlichen, darum sage ich jetzt auch den Markennamen, eine Kaha-Jeans, damals sehr angesagtes Label. Die hat ein Schweinegeld gekostet. Ich musste da richtig drauf sparen und es waren irgendwie 70 Euro für eine Hose, ähm, was auch damals äh, unfassbar viel Geld war. Und die habe ich gekauft und sie hat sehr gut gesessen. Ich war sehr stolz darauf und ich habe sie ewig getragen. Also bestimmt naja, so acht, neun Jahre hatte ich sie äh, auf jeden Fall im Fundus. Ja, lustigerweise auch eine Jeans. ne? Das auch eine ist, Jeans, äh, stimmt. Ja. Auf jeden Fall, es gibt auch auch diesen Film,
1: die, wo sich so junge Mädchen eine Jeans teilen.
0: Weiß ich nicht. <lacht> eine für vier. Und ich eine bin stolz, vier. dass ich das weiß. Genau. Gibt es ja, auch als ich Buch. ich war bei einer für keine, aber es eine für keine. Eine, eine wie keine ist was anderes. Da müssen genau. wir auch noch drüber reden. Ähm, also genau, ein, ja. eine Jeans. Ja, das ja. ist, ähm, scheint auf jeden Fall ein
1: Kleidungsstück zu sein, was so ähm, mit Erinnerung behaftet ist. Ja. Hast du denn dann, jetzt wenn wir über nächste Phasen reden, dann ist dir das wieder passiert, dass du dich so an ein Kleidungsstück erinnerst, wo dann so
0: deine Erinnerung dran haftet? Ja, ich habe nochmal äh, zwei äh, Erinnerungen an Kleidungsstücke. Auch ähm, mein erster Wintermantel ist mir noch sehr in Erinnerung. Das war so ein, ähm, ja, sehr basic ausgestattetes äh, Baumwollkleidungsstück von H&M, glaube ich. Aber das war so auch ein damals ja äh, als so wahrgenommener Schritt ins Erwachsenenleben, weil es ein sehr erwachsenes, oder mein, in meiner damaligen Wahrnehmung ein sehr erwachsenes Kleidungsstück war. Und das dann aber wiederum erst viele, viele Jahre danach, äh, die erste Lederjacke, die ich mir erst gegen Ende des Studiums gekauft habe, zum äh, Abschluss meines Studiums als Selbstbelohnung mit dem ganzen Boomstad endlich mal fertig <lacht> zu sein. Die habe ich auch noch heute und auch die bedeutet mir sehr viel. Hast du da Super auch was so aus dem, aus dem frühen Erwachsenenleben oder aus... Also total, für mich waren die so Erinnerungsstücke,
1: also so Festival-Shirts, war so richtig mhm. Teil meiner Identität oder Band-Shirts, das war so das, was ich getragen habe in meinem, sagen wir mal, bis 18, 19 Alter. Und dann... Ab den 20ern war es auch so, dass es quasi immer ein Accessoire gab, was mir total wichtig war. Das war immer so ein Regenbogenschal, ein gestrickter, mhm. auch so eine, so, so eine Art Mantel. Also lustigerweise auch genau die gleichen Sachen, wie du sagst. Du hast jetzt den Regenbogenschal nicht gehabt. Und dann aber auch eine Lederjacke. Und bei mir war es eben die erste Lederjacke und es war eine Vintage-Lederjacke. So eine richtig schöne alte, abgetragene und da die fand ich richtig toll und da habe ich mich ähm, richtig drin verliebt. Mhm. Also das war quasi eine aus einer Flohmarkthalle. Ja. Also sie wurde schon getragen von anderen Leuten. Jetzt ist das ja so, als Kind, wenn man so alte abgetragene Sachen äh, bekommen hat, äh, mhm. wie war das bei dir? Also musstest du quasi Sachen von,
0: von Geschwistern oder, oder ja. Cousins tragen? Ja, auf jeden Fall. Ich musste äh, echt am Anfang extrem viel Sachen von meiner ähm, älteren Schwester auftragen und ich fand das... Damals, da gab es auf jeden Fall so einen Stimmungsumschwung, es war am Anfang cool oder ich fand es am Anfang irgendwie einfach mega aufregend, so ist das ja oft bei älteren Geschwistern, alles was die älteren Geschwister machen, ist in einem gewissen Alter zumindest erstmal irgendwie nachahmenswert. Aber das ist dann irgendwann, hat sich geändert und äh, dann war es irgendwie uncool, aber dann musste ich das trotzdem weitermachen. Bei Familien, glaube ich, vor allem auch mit vielen Kindern oder ist auch vielleicht eine Einkommensfrage, ist es einfach so, dass äh, sich natürlich dann irgendwie auch Kleiderbestände so ein bisschen anhäufen und dann natürlich äh, weitergegeben werden an die jüngeren Geschwister. Aber ich fand es ab einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr blöd. Hattest du das auch? Also ich habe nicht so viele Cousins und ich habe nur zwei ältere
1: Schwestern und von denen musste ich, glaube ich, soweit ich das weiß, nichts auftragen, okay. weil die auch ein bisschen, ein bisschen Abstand von mir haben und ich ja. kann mich nicht erinnern, dass ich alte Klamotten bekommen habe von meinen Geschwistern. Wie gesagt, meine Erinnerung äh, ist nicht sehr gut an solche Zeiten und es gibt keine Bilder davon, deshalb kann ich es nicht genau sagen. Ich frage mich dann, wenn man so viel... Ich unterstelle dir jetzt, also wenn man, wenn man viel Kleidung von anderen aufgetragen hat, ob dann das erste Mal, wenn man sich eigene Kleidung kauft, ob das dann noch was Besonderes ist. Also zu sagen, so das ist jetzt wirklich meins, mhm. das entscheide ich selber und das sind jetzt neue Klamotten von mir, ob das dann eine größere Rolle spielt. War das für
0: dich so? Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also, und das war auch schon vor dieser besagten Jeans, die ich mir dann irgendwann gekauft habe, mhm. so, dass ähm, ich hatte da auch so ein bisschen Übergang. Aber es war halt äh, relativ früh klar, dass dann irgendwie mit Mama Klamotten shoppen äh, auch extrem uncool ist. Und ich äh, habe das dann auch... Ja, relativ früh würde ich jetzt sagen, ja, ich glaube, nach der, spätestens nach der Grundschule habe ich dann angefangen, das auch selber zu tun und auch selber Sachen, also Kleidung einzukaufen und das war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie lange dieses Klamottenauftragen von Geschwistern bei mir gedauert hat, aber in meiner Erinnerung ist es relativ lang gewesen und wahrscheinlich stimmt das gar nicht, aber <lacht> es war auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, diese Phase dann irgendwann mhm. beendet zu haben und das dann selber aussuchen zu können, was man Total. anzieht. Ja. Jetzt reden wir
1: darüber, dass uns das was bedeutet hat. Also Klamotten, was für uns bedeuten, wenn man sie jetzt aber man subjektiv aus einer etwas größeren Entfernung, zeitlichen Entfernung anguckt. Wie geht dir denn, wenn du dann jetzt
0: Bilder von dir damals siehst? Waren das auch gute Klamotten? Oder? Ja, also das, wir sind ja der transparente Podcast. Das kann man, glaube ich, hier offenlegen. Du hast, was das betrifft, ein bisschen Bildrecherche betrieben, also in deinen <lacht> digitalen Fotoarchiven, weil du da auch viel besser organisiert bist als ich, was das betrifft. Und äh, hast mir da ja auch netterweise ein paar Fotos von uns beiden von früher zukommen lassen. Und ich denke, <lacht> ei, ei, ei. Also ähm, das Erste, was mir auf diesen Bild dann im Übrigen auffällt, als wir, naja, irgendwie zwischen 15 und 18, 19 waren wahrscheinlich, ne? Also so bis zum Ende der Schulzeit. Es ist nicht die Kleidung als solche, sondern ähm, die Frisuren. Also das ist ja, ja wirklich zum Davonlaufen und ich glaube, wir fanden es <lacht> damals einfach beide mega cool und ich würde heute sagen, da sitzen zwei ungepflegte, äh, ungewaschene äh, kleine äh, Trottel, aber... Und vielleicht äh, muss
1: man sagen, wie wir. also das ist jetzt ein bisschen schwer, das ist quasi Bildmaterial, das kann man im Podcast immer nicht so gut beschreiben, aber... Das ist richtig. Also, ich hatte mittellange... Haare, die ja. jetzt nicht unbedingt, die kann man nicht Frisur nennen. Nein. Und du hattest auch etwas längere Haare, aber nicht äh, definitiv nicht so lang wie ich, aber so mhm. eine Art wie nennt man das? Pilz ist es ja auch
0: nicht. Also so, so also Pilzköpfe. Ja. Ist ein, es war auch so keine Frisur. Irgendwie. Ja, aber es, es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Also bei dir äh, ging es dann ja eher schon so auch in eine Richtung da äh, hattest du natürlich, da hatte dein Haar das Volumen auch für, weil du es dir wert warst, <lacht> no, dass, das. es, dass du damals zumindest genau, dass du es dir so hinter die Ohren ähm, ja, klemmen konntest. Das ging <lacht> bei ja. mir nie, weil ich da einfach nicht die richtige Haarstruktur für hatte und so sah es halt auch aus. Also, wie so ein wie so ein Igel, der äh, in die Waschanlage gekommen ist, also ja. ähm, wirklich, wirklich schlimm. Ja, ich mu muss auch sagen, ich musste sehr stark sein, als ich die angeguckt <lacht> habe, die Bilder,
1: aber nochmal zur Kleidung.
0: Ja, wir haben ja auch so ein bisschen im Vorhinein äh, uns, uns schlau gemacht, was so für die Zeit damals in den 2000ern, jetzt mal grob gesagt, äh, oder Ende der 90er, Anfang der 2000er, modisch so in war, da schreiben viele Fachpublikationen, dass ein Stil der 2000er hat ja Strick war, Strickpullover und ich habe das gelesen und dachte, hm, weiß ich jetzt nicht so genau, trifft auf mich glaube ich nicht zu, aber dann habe ich mir diese Fotos angeguckt, die du mir geschickt hast von mhm. uns beiden und tatsächlich tragen wir da beide relativ viel so, so Strickzeug, also auch mit so einem Strehkragen ne? oder so äh, Jacken, die man so äh, auch mit einem, also so Strickjacken mit einem Reißverschluss und es sieht auch <lacht> nicht irgendwie aus, als wäre da viel Baumwollanteil drin, also wahrscheinlich Nein, haben wir auch, auch gestunken äh, wie die Iltisse, weil wir sowas dann auch gerne getragen haben, naja und äh, auch, äh, auch furchtbar kleidsam war ist jetzt irgendwie nicht. Aber wie ging es dir denn? Was hast du da gesehen und was hat das in dir ausgelöst?
1: Ja, also diese. Mir war nicht bewusst, dass es dieses Polyester-Strick so <lacht> genau. lange gab. Also es ist, ähm, es hat mich auch wirklich, ich habe ja, ich habe, wie du sagst, ich habe sehr viele Bilder aus meiner Jugend- und Kinderzeit. Mhm. Und diese Phase war anscheinend sehr, sehr lang, weil ich hatte dann immer die gleichen Stricksachen, eine Jeans und sehr seltsame Schuhe an. Und ähm, das hat mich schon sehr, weil daran konnte ich mich auch nicht mhm. erinnern, aber ich glaube auch, weil es eben nicht so, Besonders war. Es war, glaube ich, nicht die Klamotte, wo man sagt, hey, das ist jetzt so das It-Piece, was ich mir kaufe, den einen mhm. coolen Strickpulli, sondern es war dann so eine Variante, mhm. Varianzen von Strickpullis in verschiedenen Farben, alle immer irgendwie in Polyester und es haben auch mehrere Leute getragen, jetzt nicht nur wir beide mhm. und das war dann so, glaube ich. Also mir war gar nicht bewusst, dass es Mode in dem Sinne ist. Aber wenn ich jetzt mhm. wieder drauf gucke, denke ich mir, heidenei, ja. das sah alles nicht so gut aus. Ja. Ähm, aber das ist natürlich klar. Ich meine, also in diesen Bildern, wenn ich mir die angucke, ist so dieses Gefühl von Teenage-Zeit wieder total da. Also dieses Gefühl, mhm. irgendwie nicht so ganz im richtigen Körper zu sein. Irgendwie die Klamotten sind auch nicht so cool. Und dann gab es irgendwann, wenn man diese schlimmste Phase der Pubertät überwunden hat, so eine Phase von ah, das bin jetzt ich, das habe ich jetzt für mich entschieden, jetzt trage ich Festival-Shirts und Festival-Bändchen mhm. und so ein bisschen längere Haare, so dass, mhm. jetzt habe ich was für mich gefunden und das ziehe ich jetzt durch. Ja. Und in der Retrospektive sieht das irgendwie albern aus, aber das ist so Mode und damit kann man es natürlich gut nach außen zeigen, man
0: kann sich so selbst definieren damit. Ja, das finde ich äh, spannend, dass du das sagst. Wenn ich mir diese Fotos angucke, dann ist das, was du da über dich selber äh, erzählst und beschreibst, das äh, ist auch meine Wahrnehmung, also auch in meiner Erinnerung im Übrigen, dass du, wie viele glaube ich, auch in unserem Alter und bei uns an der Schule und in unserem Bubbles, die, in denen wir uns damals bewegt haben oder sozialen Gruppen oder wie auch immer. Also ich, mit einem Festival-T-Shirt hat man wenig falsch machen können. So. Und darum <lacht> war das äh, auch relativ weit verbreitet ab einem gewissen Alter. Ja, ähm, Total. Und ich muss aber für mich sagen zum Beispiel, also äh, ich war nicht der Festival-T-Shirt-Typ, ja. aber äh, wenn ich mir das irgendwie so angucke und dann sind wir auch bei diesem dieser Frage wieder nach der Zugehörigkeit, die du auch gerade aufgeworfen hast, also dass man sich über Mode irgendwie selber identifiziert und sich vielleicht auch irgendwo mit dazugehörig selber äh, dazuordnet sozusagen, dann äh, war das bei mir irgendwie so ein bisschen, glaube ich, eher der Versuch, in der in der Masse zu verschwinden. Ähm, es war nie besonders äh, flamboyant, ist jetzt sowieso das falsche Wort, aber es war nie <lacht> besonders auffällig, es war nie besonders hübsch, es war jetzt aber auch nicht völlig aus der Zeit gefallen oder abgrundtief hässlich, sondern einfach wirklich so, hm. Ja, ne, Strickpullover halt. Das finde ich eigentlich ein bisschen merkwürdig, weil ja gerade so in dieser heranwachsenden Zeit auch, wie du das eben schon beschrieben hast, Mode irgendwie auch Ausdruck der eigenen Persönlichkeit sein soll, wenn man denn schon einer hat oder wenn man denn schon weiß, <lacht> was das ist. Aber ja, äh, ja das gab es irgendwie nicht bei mir. Und das ist eigentlich
1: genau das Interessante, weil die Mode passt irgendwie immer zur individuellen Persönlichkeit, zur Neigung. Und die sind sehr unterschiedlich, auch wenn man im sag mal, in der Kleinstadt wie wir aufgewachsen sind und irgendwie das Gleiche, die gleiche Bubble, glaube ich, hat und das hm. Gefühl hat, man ist gleich. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten und die kleiden sich auch unterschiedlich. Und das, da gibt es zum Beispiel vom Sinus-Institut, die machen immer Sozialmilieustudien. Äh, auch für Jugendliche, also die geben dann fast so alle zwei Jahre so eine Jugendstudie raus und wie sich Jugendliche zum Beispiel auch zum Mode verhalten. Hm. Und also soziale Milieus, nur mal kurz erklärt, werden gebildet über so mehrere Indikatoren. Die wichtigsten sind eben das Einkommen der Eltern oder das Einkommen, das nennt sich dann soziale Lage unter Mitteloberschicht
0: hm. und
1: so die Grundorientierung, also bin ich eher traditionell orientiert oder bin ich so eher so ein bisschen an Neuem orientiert? Und daraus werden dann so Milieus gebildet und die haben dann unterschiedliche Eigenschaften. Das ist so ein bisschen wie die Generationentheorie, nur halt detaillierter und ein bisschen mehr wissenschaftlicher. Und an diesen äh, Milieus kann man eben sehen, dass es sehr viele unterschiedliche Geschmäcker gibt, die aber zu diesen Persönlichkeiten passen. Und wenn ich mich jetzt da einordnen wollen würde, in so ein Milieu, würde ich dann sagen, okay, ja, ich wollte auch so ein bisschen in der Masse verschwinden, hatte aber immer so ein bisschen die Tendenz, so ein bisschen individueller zu sein. Und mhm. im Laufe meines Lebens hat sich das ein bisschen gewandelt. Jetzt ist meine Individualität ist schon wichtiger, weil auch in meiner Branche, in dieser Theaterbubble, ist das auch ideal, was sehr hochgehalten wird. Also ich will, glaube ich, sagen, dass Mode sehr breit gefächert ist. Und dann gab es die Typen irgendwie in der Schule, die so Polohemden getragen haben oder eben normale Hemden. Dann gab es irgendwie die Preppy Girls mhm. äh, oder die, die mit ganz viel Baggy-Klamotten rumgelaufen sind. Also es gab, glaube ich, relativ unterschiedliche Modestile, die auch dann zu diesen Persönlichkeiten passen. Wenn ja. du jetzt dich angucken würdest und jetzt mal deinen Modegeschmack von früher angucken würdest, wenn du denn jetzt das schon gemacht hast, würdest du sagen, dass jetzt das auch zu deiner Persönlichkeit jetzt passt oder dass sich da auch was geändert hat?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube so ein bisschen, das ist wahrscheinlich auch ein, ein wichtiger Unterschied zwischen dir und mir. Also es ist auch heute noch so, dass ich, ich ziehe Kleidung an, um nicht zu frieren. Und natürlich soll sie irgendwie auch okay aussehen, aber ich glaube, ich lege da nach wie vor nicht so viel Wert drauf und ehrlicherweise auch nicht habe ich da auch keine nach wie vor keine große individuelle Note drin muss ich mal irgendwie selbstkritisch ähm, anmerken dann wärst du so eher der pragmatische Typ ja würde ich sagen also es das heißt jetzt nicht dass ich Multifunktionshosen trage oder so ähm, <lacht> oder irgendwie Cargohosen mit extra Taschen oder so aber ähm, ja würde ich unterm Strich schon sagen und das ist irgendwie auch ein ein Defizit das mir bewusst ist weil ich auch erst im Laufe meines Lebens selber so ein bisschen gelernt habe Anhand ähm, anderer positiver Beispiele in meinem Leben, dass man auch sich modisch kleiden kann, ohne dass man es irgendwie so komplett äh, over the top machen muss oder ähm, was auch früher in der Schule ein Thema war, irgendwie extrem viel Geld dafür ausgeben muss. Also wenn du jetzt sagst, dass du das bereust, dass dir das nicht so bewusst war, aber
1: geht es nicht auch bei Mode darum, sich wohlzufühlen damit? Also ist es nicht egal, wie sie aussieht, solange
0: man sich darin wohlfühlt und solange das dem entspricht, wie man sich so fühlt? Das glaube ich auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass man das vielleicht oder oft erst ab einem gewissen Alter auch wirklich so leben kann. In meiner Wahrnehmung früher war das auf jeden Fall so, dass es durchaus eine große Rolle gespielt hat, auch das Richtige zu tragen. Also ich sehe das ein bisschen anders als du. Es gab natürlich unterschiedliche Mode- und Kleidungsstile, aber es gab schon irgendwie so die relativ klare Grenze, was ist noch cool und was ist nicht mehr cool. Und ich glaube, das ist auch ganz natürlich bei den meisten Leuten so, dass sich das erst so im Laufe des äh, Erwachsenenlebens so ein bisschen herausbildet und man dann auch irgendwie sagen kann, ich ziehe das an, womit ich mich wohlfühle und was die anderen dazu denken, ist mir jetzt nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht früher war, oder? Oder siehst du es anders?
1: Da, nee, das ist, das, das ist total das, was ich auch denke, wobei ich dann immer noch denke, ja, das, auch das hat was mit dem Milieus zu tun, dass man so ein bisschen verschwinden will, dass man das Richtige anziehen will, irgendwie hm. im Trend sein, aber jetzt nicht so ganz ausgefallen das ist so ein bestimmter Art Typ und dann gibt es natürlich die Leute, so immer die Experimentalisten, die wirklich nicht die Konvention wollen, die es möglich anders wollen, die Tattoos und Piercings an den an den Stellen, wo es keiner hat, ganz andere Haare, It-Pieces, auch in einer ganz kleinen Blase sich bewegen, wo so mm. Codes dann entstehen. Also die Leute gibt es ja auch. Mm. Und da frage ich mich eben, ja, also wenn die sich darin wohlfühlen und wenn sich die Leute daran wohlfühlen, die lieber eher verschwinden wollen, dann ist das doch alles gut. Und wenn du jetzt sagst, ja, man braucht so ein bisschen, um seinen Geschmack zu finden und äh, trifft dann manchmal auch zweifelhafte Entscheidungen, ich erinnere mich... <lacht> Hm. An eine Entscheidung, die ich anscheinend irgendwann getroffen habe, als wir zusammen auch mit der Klasse, nein, mit unserer Theatergruppe ähm, hm. in, in Schottland waren.
0: Erinnerst du ja. dich daran noch? Was daran passiert erinnere ich ist? mich. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Du hast dir da einen Schottenrock gekauft <lacht> und hast ihn dann auch getragen, auch in der Schule. Also ähm, ich <lacht> muss vielleicht dazu sagen, in meiner Erinnerung hast du immer noch eine Hose darunter gehabt. Also, das ist nicht. Ähm, ähm, nicht richtig schottisch getragen, mit nichts mehr drunter, aber ähm, das war auf jeden Fall sehr eindrücklich und auch äh, eine Phase, die jetzt, sag ich mal, nicht nur äh, einen Tag dauerte, sondern mhm. schon so ein bisschen länger ging. Und mhm. es erinnert mich so ein bisschen, wenn ich daran denke, es erinnert mich so ein bisschen an Grunge-Look,
1: aber dann so ein Karo-Hemd, weißt du, über, ähm, so um die Hüfte gebunden, aber ich hatte halt einfach den kompletten Karo-Rock. In, <lacht> in, in unserer Kleinstadt-Disco gab es ja dann immer die Rock-Party und dann dachte ich, hey,
0: ich habe einen Rock, ich ziehe mal zur Rock-Party einen Rock an. Barbara hat mich clever <lacht> gefühlt. Wow, okay, das weiß ich nun wiederum nicht mehr, aber es klingt ja. nach dir. Ja, so
1: <lacht> war's. Und jetzt ist ja so die Frage, okay, wenn man Mode benutzt als, nicht nur ich fühle mich darin wohl und ich bestätige mich, man will ja auch quasi was nach außen zeigen, mhm. es gibt ja auch so Mode-Codes dann im Job, mhm. wo würdest du sagen, wo du da jetzt so bist, was, was musst du anziehen, damit du dich so im Job so professionell fühlst oder so? Äh, vielleicht können wir nur kurz nochmal sagen, in welcher Branche, wenn du das sagen magst, arbeitest du? Man muss ja nicht sagen, wo, aber...
0: Ja, in der Medienbranche ja, okay. allgemein. Also da ist bei mir so ein bisschen die Unterscheidung Innendienst und Außendienst. Und so zu, äh, zu Außendienstzeiten war das auf jeden Fall äh, eine auch wichtige Frage, weil es dann für mich irgendwann auch so ein bisschen durchaus darum ging, ähm, sage ich mal, meine Branche oder mein äh, Arbeitgeber irgendwie auch zu vertreten. Leute, die sich äh, dann Fotos von mir angucken würden und die irgendwie gehässig sind, würden sagen, ich verstehe, was oh, du oh. versuchst. Ähm, also, was äh, versuchst du denn da? <lacht> keine Ahnung, äh, Jeans und ich, ja, ich, ich versuche das, das Casual mhm. Business zu treffen und keine Ahnung, trage eine, eine Jeans in einem dunklen Ton und ein gebügeltes Oberhemd und irgendwie einigermaßen vorzeigbare Schuhe. Da muss ich aber auch wieder ganz ehrlich sagen, das ist auch der Versuch, nicht extrem aufzufallen und irgendwie, sag ich mal, professionell zu wirken und einigermaßen ich würde es nicht mehr elegant gekleidet nennen, sondern einfach irgendwie so dem Anlass äh, angemessen. Also das zieht sich bei mir fürchte ich auch so ein bisschen in die Gegenwart mit rein, dass ich nicht das Bedürfnis habe, irgendwie ein Statement zu setzen, sondern irgendwie ähm, versuche, pragmatisch und funktional dem Anlass entsprechend mich irgendwie zu kleiden. Aber gleichzeitig muss ich sagen, und das bezieht sich glaube ich nicht nur so auf meine Branche, sondern vielleicht insgesamt auch so auf, auf unsere Altersgruppe in ganz vielen auch beruflichen Bereichen, wenn du dich umguckst, wie die Leute da rumlaufen, wenn sie jetzt vielleicht nicht gerade in der Bank arbeiten oder bei den Vereinten Nationen oder im, im Bundestag, wo irgendwie Anzugpflicht ist, dann siehst du tatsächlich immer eigentlich das Gleiche, glaube ich. Also irgendeine slim-fitte Jeans, Genie. dann häufig ja. eben, ist das, das Hemd manchmal ein bisschen zu weit auf bei den Männern und dann werden noch dazu irgendwelche trendigen Sneaker getragen und sie sehen aber am Ende des Tages wirklich irgendwie alle gleich aus. Es macht äußerlich da tatsächlich keinen Unterschied mehr, ob du im Autohaus arbeitest oder in einer flippigen hippen äh, PR-Agentur oder für eine Zeitung oder einen Sender oder irgendeinen, was weiß ich, YouTube-Kanal verwaltest. Gut, das ist vielleicht noch die Ausnahme. Äh, ich bin da sehr ambivalent, weil das einerseits aus meiner eigenen Erfahrung eben die Möglichkeit ist, so ein bisschen sich da auch einzublenden ne? und ähm, so nach dem Motto, äh, da machst du nichts mit verkehrt. Auf der anderen Seite ist es, finde ich, irgendwie auch schon so ein bisschen bedenklich, dass einfach dann alle irgendwie Männer über 30 oder nicht alle, aber viele dann das Gleiche tragen, weil es dann schon fast so aus wie so, wie so eine Uniform und das irgendwie ja eigentlich auch nicht Sinn des Ganzen sein kann. Also ich glaube, dass das ist vor allem eine Altersfrage und ich glaube, das sind vor allem die Männer ungefähr in unserem Alter so Anfang, Mitte 30, die dann irgendwie alle gleich aussehen.
1: Ja, also... Ähm, so ganz nach also so verstehen kann ich es nicht, weil ich mich in dieser Branche nicht bewege.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich glaube nicht, dass es äh, branchenspezifisch ist oder es ist sehr, sehr weit ja, ja. verbreitet.
1: Also sage ich mal so, die Leute le sehe ich bei mir nicht. Bei mir ist es quasi eher das andere Extrem, das ist natürlich Edginess. In der Kunstbubble so sehr zählt und Individualität, dass alle so möglichst individuell rumlaufen und abgefahrene Sachen tragen, dass ich mich zurückziehe und sage: Naja, ich bin lieber puristisch und schlicht und trage nur noch schwarz ohne Aufdruck und irgendwas, was natürlich auch wieder so eine Modeentscheidung ist, die auch ganz viele äh, treffen. Mhm. Da frage ich mich ja: Okay, jetzt sind wir schon irgendwie bei den Sachen, die nerven an Mode. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, naja, das waren früher Modesünden und das sind heute. Jetzt hast du schon gesagt, Skinny Jeans sind für dich jetzt irgendwie, ich glaube, die sind auch nicht mehr in. Ich trage sie selber, aber sind, glaube ich, wirklich glaub, nicht mehr in. Ähm, Shit. Also sind Siehst irgendwie du? so oh, Sünden. Also Modesünden von früher oder Modesünden von heute, wo du sagen würdest, ach Gott, wa warum,
0: warum trägt man das? Ja, also mir fallen da natürlich viele Sachen ein und über ein paar haben wir jetzt auch schon gesprochen. Ich glaube aber allgemein ist es einfach so, dass du oder da kann ich nur für mich sprechen, aber ich glaube, es, das gilt für, für viele Leute, mit ein bisschen Abstand guckst du auf das, was du anhattest und denkst, na ja und ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen im Phänomen der Mode selbst, die verändert sich, und sie lebt davon, dass Sachen in sind und andere Sachen out und dass Sachen wiederkommen und andere Sachen nicht wiederkommen, also es ist so ein Zyklus Ding irgendwie mhm. deswegen ist es glaube ich ganz, ganz schwierig obwohl ich nicht ausschließen will, dass es das gibt dass Leute einfach über die Jahrzehnte und durch die Modewellen und Trends hinweg immer gut gekleidet sind und vor allem aber auch im Rückblick das gut aussieht dass man dann zwar sieht, okay, da trägt jemand sozusagen die Mode seiner Zeit, aber er oder sie tut das auf eine würdevolle, coole, elegante Weise. Moonboots zum Beispiel, sehr würdevoll. Ja, aber das ist doch genau der <lacht> Punkt, weil du guckst dir sowas heute an oder diese Buffalo-Schuhe mit irgendwie, weiß ich nicht, 10 Zentimeter Plateausohle und denkst so oh Gott, wie konnte man das nur tragen? Und das ist immer so ein bisschen auch, finde ich, die Frage, ist es im Rückblick immer nur scheiße oder war es damals schon scheiße? Nee, damals oder... Oder kann man das tatsächlich sagen, es war damals irgendwie cool und heute würde ich es nicht mehr machen, aber das ist auch okay. Also das ist ja, irgendwie das ist, ja. ne wahnsinnig ambivalent. Ja. Und
1: das ist genau das Phänomen, dem wir uns jetzt so ein bisschen immer widmen, dieses Retro, also natürlich, das ist schon immer Kern der Mode gewesen, dass man so immer wieder so Trends so ein bisschen wieder hochholt und verändert, also Retro ist verändern, Vintage wäre dann nicht verändern und dann aber jetzt gerade sind wir in der Phase, wo dieses Y2K-Dressing, also dieses um die Jahrtausendwende, dass diese Mode, die ja wirklich, also in meinen Augen wirklich seltsam war, dass die jetzt gerade wieder so in ist, also jetzt gerade ja. in diesem Moment, dass wieder Schlaghosen, Hüfthosen mit, mit riesen Schlag in sind, wo man sich denkt, naja, nach dem ersten Regen, dann wisst ihr, was ihr davon habt, dann habt ihr nämlich wieder den, den, dann klebt so fließt, euch der ja. Mock an den, an den Waden oder äh, Joker waren dann wieder in oder sowas. Also ja. das ist doch total faszinierend, dass man sich denkt, wir sind doch, Kinder, wir sind doch schon da durchgegangen, wir wissen doch, ja. dass das Nachteile hatte. Wieso macht ihr es nochmal? Ja. <lacht> und trotzdem natürlich immer so in Varianten und jetzt, ich finde es ja auch, es sieht ja teilweise auch recht cool aus, aber es ist so ein Phänomen, dass jetzt gerade die Mode in ist, die in der Jugendzeit nicht wir getragen haben, sondern die Stilikonen damals, sagen wir mal Britney Spears und Christina Aguilera und so und die Boybands, dass das gerade wieder in ist, das finde ich total faszinierend. Ich denke mir, oh, mhm. alles kommt wieder, alles wiederholt sich. Es ist ja. auch ein Teil von Altern, zu merken, ah, das war damals vielleicht
0: auch nicht so originell, jetzt ist es es auch nicht. Das stimmt, zumal ja auch, als wir äh, in diesem Alter waren, auch die Schlaghose ja schon mindestens ihr, ihr erstes, Revival hatte, ne, von den äh, späten 60er und 70er Jahren. Ich weiß nicht, ob in der Zeit bis Ende der 90er sie dann auch irgendwie nochmal wiedergekommen ist, aber das stimmt natürlich, es wiederholt sich alles. Je länger man am Leben ist, desto häufiger kriegt man das auch mit und wundert sich vielleicht darüber. Ich finde aber auch, ehrlich gesagt, irgendwie, vielleicht macht es einen etwas gleichmütiger gegenüber den Trends der Mode, weil man weiß, es kommt alles, vermutlich oder nicht alles, aber manches kommt wieder. Am Ende des Tages ist es so, du guckst jetzt auf Fotos von vor 15 Jahren und denkst, oh Gott, wie sind wir denn damals rumgelaufen? Das heißt aber auch, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werden wir in 15 Jahren auf die Fotos von heute gucken und denken, oh je, wie sind wir denn damals rumgelaufen? So ein bisschen liegt darin doch auch Trost, oder? Also äh, Mode, Mode kommt und geht und wir werden immer irgendwie Teile von Trends mitnehmen, von denen wir später sagen, oh Gott, wie furchtbar oder äh, wie sind wir damals denn rumgelaufen? Aber das heißt auch, dass man es irgendwie nicht verhindern kann und dass man sich damit irgendwie auch so ein bisschen arrangieren kann, oder? Und dass es vielleicht nicht so schlimm ist am Ende des Tages.
1: Ja, das, dieses Gefühl habe ich auch sehr oft, dass ich sage, naja, also genau diesen Blick, den ich jetzt auf mich habe von vor 15 Jahren, werde ich dann auch haben. Genau mhm. so geht es mir. Trotzdem ist jetzt alles, was ich jetzt trage, noch viel mehr ein Statement, also noch viel mehr Bewusstheit darüber, noch viel mehr eine größere Positionierung, wie, zu wem, zu welchen Themen positioniere ich mich wie. Also wie gesagt, mhm. ich versuche möglichst schlicht zu sein, um dem auch irgendwie so zu entgehen, weil es mich zunehmend, nicht nervt, sondern mich quasi stresst, mich positionieren mhm. zu müssen. Naja, okay. und was, also wenn wir jetzt nochmal versuchen, kritischer auf, auf Mode und die Modeindustrie zu gucken, mhm. also mir fallen da schon ein paar Sachen ein, wo ich denke, ich bin total Teil eines, nennen wir es mal, Systems von mhm. Trends, äh, Sachen kaufen, sie wegwerfen die absolut nicht ähm, unterstützend wert sind. Wie geht es dir da?
0: Kannst du da mal ein Beispiel geben? Da kann ich mir jetzt noch nicht so richtig konkret ah, also was zum,
1: klar. Also zum Beispiel so dieser ganze Fast Fashion Trend, dass man sagt immer, im, also je, es gibt eine Sommerkollektion, eine Frühlingskollektion, eine Winterkollektion. Es ist immer neue Trends. Es muss immer schneller produziert werden, vor allem billiger produziert werden. Dadurch natürlich auch eine größere Auswirkung hat auf Menschen, die das Zeug herstellen müssen, eine Auswirkung auf die Natur. Also Beispielsweise 10 der Treibhausgase auf der Welt werden nur von der Modeindustrie gemacht. Eine Jeans, da stecken 11.000 Liter Wasser drin. Also so ein Kram, diese Polyesterfasern, die wir damals getragen haben, da wird sich noch einiges an Mikroplastik jetzt in unserem Trinkwasser wahrscheinlich davon finden. Und gleichzeitig eben, dass das noch schneller wird. Also angefangen bei mir hat es bei, sagen wir mal, den Modeketten mit den zwei Buchstaben so... In die Innenstädte gehen, dann kam irgendwann, weiß ich noch, in, als ich in Großstädten gelebt habe, dieses Primark, also quasi wirklich, mhm. wirklich sehr, sehr billige Mode, wo du wirklich des, den Atem anhalten musstest in diesen Läden, weil es so nach Plastik gerochen hat. Und jetzt eben dann der Online-Handel, der dazugekommen ist. Also mhm. erst Zalando natürlich und jetzt aber noch eine Stufe ähm, Faster eben Shine, wo ja auch viel Kritik dran geübt wird, dass man da die Lieferketten nicht mehr ähm, nachvollziehen kann. Also mhm. das ist schon etwas, wo ich denke, hm, das sind irgendwie so Trends, denen ich mich gar nicht entziehen kann, weil das nun mal, in Anführungszeichen, das ist nun mal Mode, wenn ich jetzt nicht unbedingt in den in die Flohmarkthalle gehe. Das ist schon auch ein Kritikpunkt, wo ich sagen würde, ah, das müsste sich doch mal irgendwie ändern, sodass man nicht irgendwie arm wird, wenn man sich ein T-Shirt kaufen will und trotzdem nicht daran mhm. teilhaben
0: möchte, dass dieses System so weiterläuft. Ja, wobei ich glaube, das hat sich auf jeden Fall auch im Vergleich zu früher geändert, weil, wie du schon angesprochen hast, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall größer geworden, also da, da bin ich persönlich auch ein echter Profiteur von, von Mode online kaufen, Sachen zu finden, die überhaupt mal richtig passen und richtig sitzen, habe ich mich lange mit schwer getan, kann ich hier ganz offen sagen und das ist auf jeden Fall einfacher geworden und ich glaube, der Nachhaltigkeitsgedanke, der verbreitet sich immer weiter, ich glaube, das Problem, an dem wir jetzt momentan noch stehen, ist, dass es eben, wenn man dem, dem Trend irgendwie hinterherrennen will, dann muss man, obwohl Kleidung nach wie vor verhältnismäßig sehr, sehr billig zu kaufen ist, muss man halt viel Geld in die Hand nehmen und wenn man es nachhaltig machen will, muss man es leider auch, aber dann ist die Auswahl halt dann jetzt noch nicht so groß, weil, wie du sagst, also wenn man ein fair produziertes, nachhaltiges und langlebiges, weiß ich nicht, T-Shirt kaufen will, ist es nun mal so, dass das momentan noch verhältnismäßig viel Geld kostet, ich bin da vielleicht ein bisschen zu optimistisch oder zu naiv, aber ich denke schon, dass es sich durchaus in eine Richtung entwickelt, gerade die eher dafür sorgt, dass sich nachhaltige Mode weiter verbreitet und dass es insgesamt vielleicht äh, zu einem Umdenken da kommt. Also vor allem auch halt beim Verbraucher kann ich für meinen Teil zumindest sagen, dass ich mir da heute deutlich mehr Gedanken drüber mache als früher noch. Was im Übrigen auch ein großer Vorteil ist, wenn man erstmal ausgewachsen ist, <lacht> dass man einfach auch tatsächlich dann mal Klamotten kaufen kann, die hoffentlich dann mehrere Jahre halten. Also bevor dann irgendwann die Wohlstandswahn einsetzt, beispielsweise oder, weiß ich nicht, äh, das erste Kind kommt oder äh, wie auch immer, ähm. Also bei Frauen das Kind und bei Männern das Kind, ähm, dann ändert sich da vielleicht nochmal so ein bisschen was, aber es ist jetzt alles schon vom Alter her deutlich langlebiger angelegt und das ist ja eigentlich auch irgendwie eine schöne Sache.
1: Ja, das finde ich eigentlich einen guten Punkt, auch dass weil durch Online die Möglichkeit, er sich zu informieren, größer geworden ist und dass die Auswahl dann wahrscheinlich dann doch größer wird. Wäre dann äh, etwas, was man dem äh, abgewinnen könnte.
0: Und ich glaube auch, dass es insgesamt, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den äh, jungen Menschen ist, die äh, heute in dem Alter sind, dass wir auf diesen Fotos, die du mir geschickt hast, haben. Aber ich glaube auch, dass es insgesamt deutlich individueller zugeht. Oder dass vielleicht auch einfach das Spektrum an Stils und Trends und äh, Auswahlmöglichkeiten insgesamt deutlich breiter ist. Ähm, ich habe noch sehr in Erinnerung. Ich weiß aber nicht, ob du das weißt. Vor vielen, vielen Jahren in der Oberstufe hatten wir einen Mitschüler, der auch immer eher so kleidungstechnisch in der unauffälligen Ecke war, in meiner Erinnerung. Dann fing das irgendwann an mit den langen bei den Jungs. Der hat dann eines Tages ist er mal in die Klasse morgens reingekommen und hatte einen kompletten schwarzen Ledermantel an und dazu auch den passenden Hut. Ähm, es wurde so ein bisschen drüber gewitzelt, aber eigentlich nicht so viel und vor allem hat es ihn zumindest nach außen komplett kalt gelassen und er hat es einfach eiskalt durchgezogen und das hat mir damals ziemlich viel Respekt abgenötigt, weil ich dachte, es ist egal, wie ich finde, wie es aussieht, aber dass er das einfach so durchgezogen hat, das fand ich dann irgendwie doch schon wieder ein Stück weit auch bewundernswert. Und ähm, ich glaube, ab einem gewissen Alter kann man das auch viel besser und kann auch einfach für sich sagen, also natürlich ne, je nach Kontext und so und, und Umfeld und Situation, in der man sich gerade befindet, aber ich glaube, insgesamt steigt auf jeden Fall die Akzeptanz dessen, was man einfach selber gerne anziehen möchte. Das, äh, Oder es kann einem e ein bisschen egaler sein und dafür muss man sich, glaube ich, zumindest nicht zwangsläufig auch, äh, wie du sagst, in einer Kunstbubble bewegen, ja. sondern ähm, das löst sich alles so ein bisschen auf und es wird alles so ein bisschen legerer. Zwei Sachen. Also einmal darüber haben wir mit unserer Hörerin, <lacht> liebe
1: Grüße, äh, auch geredet oder ich habe mit ihr darüber geredet, dass Kinder und Jugendliche gerade jetzt, das was du sagst, also dass dieser Ausdruck, der Vielfalt an Ausdruck auch da ist, dass das aber auch auf eine größere Akzeptanz trifft. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass in unserer Schulzeit sich jemand äh, offen queer angezogen hätte und dass äh, mhm. das... Ich weiß nicht, wie wir damit als Kleinstadtgruppe damit umgegangen wäre. Es gab anscheinend nicht das Bedürfnis von Menschen, sich so offen äh, zu zeigen. Und das hat ja auch was damit zu tun, ob man dann akzeptiert wird oder nicht. Und der zweite Punkt, ich würde, also ja, ich sehe das schon so, dass das mit dem Alter auch zunimmt, dass man quasi ein bisschen selbstbewusster wird. Trotzdem würde ich sagen, dass Mode auch immer die Tendenz hat, Geschlechterrollen zu zementieren, ges äh, gesellschaftliche Stati, also Klassenstati zu zementieren. Und dass das nicht unbedingt auch positiv ist. Also wenn du jetzt sagst, man kann schon eher damit rumlaufen, was man will. Ich weiß nicht, wie deine Umgebung darauf reagieren würde, wenn du morgen in High Heels und Kleid zur Arbeit gehst. Also und da gibt es dann okay. schon die Tendenzen von Mode, was klar festzulegen. Und das sehe ich schon bei Jugendlichen mehr, dass das so ein bisschen sich auflöst, dass, da, dass mhm. das schon funktioniert. Aber das war bei uns definitiv nicht so.
0: Mhm. Und Mode äh, markiert natürlich auch ganz klar auch stati. Hm. Ja, das auf jeden Fall. Und das war bei uns ja früher auch schon so. Das haben wir ja, ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, ich verstehe schon, was du meinst. Ich glaube schon, dass trotzdem heute die Zeiten besser sind, als sie es mal waren. Also das hoffe ich zumindest. Und ähm, ich für meinen Teil, ich habe äh, nicht das Bedürfnis, in High Heels und im Kleid zur Arbeit zu gehen. Ähm, also ich habe es da relativ einfach, weil äh, obwohl ich ja selber diese Möglichkeiten auch habe und äh, ich mich selber so äh, anziehen kann, wie ich möchte, äh, ich möchte mich gar nicht <lacht> anders anziehen. Das ist äh, leider so ein bisschen langweilig bei mir. Es zieht sich einfach bis heute durch, dass ähm, mein Anspruch da an mich selber irgendwie auch ein eher geringerer ist. Aber klar, natürlich ist es so, dass Kleider auch, dass man sich selber mit seiner Kleidung zwangsläufig irgendwie so ein bisschen zuordnet oder zuordnen muss oder dass das erwartet wird, äh, dass man damit irgendwie auch immer eine gewisse äh, Botschaft oder Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen auch transportiert und natürlich gibt es diesen Punkt, dass wenn äh, ein Mann ein Kleid anziehen möchte, äh, dass es heute eher kann als äh, vielleicht vor 20 Jahren, aber dass das natürlich trotzdem nicht einfach ist und trotzdem, ja, Leute darauf irgendwie komisch reagieren, aber also ich, ich verstehe absolut den Punkt, den du machst, aber ich glaube trotzdem unterm Strich, ähm, die Entwicklung ist eine, eine positive.
1: Also ich hoffe das, das hoffe da, ich, ich möchte nicht ja. für jemanden sprechen, den ich nicht repräsentieren kann, weil ich nicht ähm, in, der, in der Rolle stehe, aber ich, ich hoffe das auch
0: und ich ja. meine das zu sehen. Ja. Insofern eigentlich aus, aus unserer natürlich sehr subjektiven und auch äh, möglicherweise relativ eingeschränkten Sicht ist es aber trotzdem insgesamt unterm Strich ein Phänomen, das eigentlich sich jetzt nicht zum Schlechteren gewandelt hat, kann man sagen. Da
1: sind wir schon fast bei einem abschließenden Urteil, auch wenn es irgendwie für mich heute schwerfällt, ziemlich gut oder ziemlich schlecht zu urteilen. Ja. Weil, über was urteilen wir? Über, urteilen wir über unseren eigenen Geschmack? Urteilen wir über die Mode generell? Urteilen wir über die Möglichkeiten, die die Mode
0: hat? Also wichtig ist es überhaupt zu urteilen. Ich glaube, das kann man ja, in Zeiten ist, des Internets auf jeden Fall mal hier <lacht> festhalten. Das muss ja auch, es gibt drei Antwortmöglichkeiten bei der Umfrage auf Spotify. Man muss eins anklicken. Also da oh, okay. ist äh, kein Platz für Zwischentöne. Das finde ich gut. <lacht> da da fangen wir gar nicht erst mit an. Denn wo kommen wir da hin, wenn wir auf einmal irgendwie Ambivalenz und Zwischentöne Graustufen, genau. Ah, schwere ähm, ich glaube, am einfachsten äh, oder am äh, sichersten können wir uns sein, wenn wir da über uns selber sprechen. Ich fand diesen Blast from the Past irgendwie, hat mich irgendwie ein bisschen berührt. Also ich komme nochmal auf die Bilder zurück, die du mir geschickt hast. Ähm, ich äh, würde sagen, äh, es hat sich auch bei mir seitdem modetechnisch auf jeden Fall zum Besseren entwickelt. Das, was ich früher getragen habe, würde ich heute natürlich nicht mehr anziehen. Insofern wäre das natürlich sehr, sehr schlecht gealtert. Aber ich glaube, Nennen wir es jetzt mal in meinem Fall sehr hochtrabend den Sinn für Mode, kann man es vielleicht nennen. Der hat sich auf jeden Fall eher zum Besseren entwickelt. Gleichzeitig weiß ich aber, dass, dass in 15 Jahren wahrscheinlich ich das komplett anders sehen werde. Und insofern finde ich der etwas gelassenere Umgang für mich persönlich mit dem Thema, der ist auf jeden Fall da. Aber äh, am Ende des Tages ist einfach Mode etwas, was sich immer verändert und in meinem Fall wahrscheinlich auch immer die Tendenz haben wird, rückblickend irgendwie nicht so gut gealtert zu sein. Wie ist es bei dir?
1: Ich glaube, ich bin sehr froh, wenn ich mir die Bilder von früher angucke, dass ich jedenfalls für diesen kurzen Moment in meinem Leben etwas gefunden habe, wo ich sagen kann, so das ist jetzt das, was ich anziehe. Davon habe ich so fünf Varianten im Schrank. Damit fühle ich mich safe, sicher und wohl. Da finde ich mich gerade gut gealtert, wie das dann in 15 Jahren aussehen wird. Das kann ich noch nicht beurteilen.
0: Das ist doch ein... Schönes Schlusswort für eine Podcast-Folge zu einem Thema, von dem wir uns beide erst nicht so ganz sicher waren, ob man überhaupt genug darüber sagen kann. Es ist doch schön, dass es ein bisschen was zu besprechen gab.
1: Weiterhin sind wir zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und Google Podcasts. Wenn ihr uns unterstützen wollt, empfehlt uns gerne weiter und lasst eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Neu könnt ihr auch selber abstimmen auf Spotify, passend zu den Folgen, zum Beispiel, ob ihr findet, dass euer Modegeschmack ziemlich gut oder ziemlich schlecht gealtert ist. Folgen könnt ihr uns auf Twitter unter #gealtertPodcast, wo wir auch Quellen teilen. Und dort könnt ihr uns auch gerne Feedback geben, genauso wie auf unserer E-Mail-Adresse
0: Und das ZI steht für ziemlich und das Schle für schlecht und das G für gealtert. Ziemlich schlecht gealtert, der Podcast für alle, die älter werden – das war's für diese beiden Wochen und wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn wir alle ein bisschen älter sind. Bis dann.